0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów. Jakże się cieszę, że odnalazł się ten piękny jingle z głosem Małgorzaty Kleszczówny. Wojciech Jankowski witam państwa bardzo serdecznie z Studio Lwów. Pogoda taka, że wszyscy wokół chorują, Paweł Bobołowicz jest chory i mówiący te słowa też jest łamany przez jakąś grypę, ale chyba damy radę, Artur Żak w Lwowie też chyba czuje się ostatnio nie najlepiej. Jak twoje zdrowie, chociaż to nie jest w tej chwili chyba najważniejsze, Arturze, witam cię, bo znowu wiadomości są zatrważające, które przychodzą z Ukrainy.
1: Dzień dobry Wojciechu. Faktycznie, przeziębienie dzisiejszego poranka to jest najmniejszy problem, który trapi mieszkańców zachodu Ukrainy, ale tak naprawdę całego terenu Ukrainy. Kolejny zmasowany atak rakietowy, nazywany przez specjalistów zmasowanym saturacyjnym atakiem przy, rażeniu, przy licznych środkach rażenia powietrznego. Stosując właśnie taką nomenklaturę, należałoby to, ten atak nazwać. Zaczęło się w nocy od szahedów, czyli irańsko-rosyjskich bez załogowców uderzeniowych przede wszystkim uderzenia w południe Ukrainy, przede wszystkim w Mikołajów. Niemniej jednak o godzinie szóstej rozległ się alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. I tutaj były uderzenia zarówno rakietami obrony przeciwlotniczej S-300 w tereny południowe, innymi w Mikołajów, ale także rakitami balistycznymi na zimnego stacjonowania w teren Kijowa, ale także manewrującymi pociskami rakietowymi w teren całej Ukrainy. Jeżeli jeżeli chodzi o kijów, to zestrzelono około, kijów był rażony około 20 pociskami rakietowymi, zarówno balistycznymi, jak i manewrującymi. Są liczne zniszczenia. W dzielnicy chłopskiej widzimy. To, że te rakiety trafiły m.in. w bloki mieszkalne przy pożar, duże zniszczenia. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych w Kijowie. E, ofiary trafiały do szpitali bądź były zaopatrzane medycznie na, na miejscu. Niemniej jednak pod zawołami jeszcze mogą się znajdować ludzie, cały czas te zawały są rozbierane, cały czas pożar jest gaszony. W Mikołajowie odnotowano jedną ofiarę śmiertelną, dalej są prowadzone prace, prace poszukiwawcze. Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, to faktycznie manewrujące pociski rakietowe krążyły po zachodzie Ukrainy. Zarówno obwód Tarnopolski, Lwowski, Iwano-Frankiwski, czyli dawne województwo stanisławowskie wszędzie tam przemieszczały się rakiety. One wlatywały na teren zachodu Ukrainy z różnych kierunków, tak jak z różnych kierunków wleciały te środki rażenia powietrznego w ogóle w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Jeżeli chodzi o uderzenia, to odnotowano jedno uderzenie na terenie obwodu lwowskiego. Chodzi tutaj o zakład przemysłowy w Stryju. Był duży pożar. Pożar. Pożar już został ugaszony. Maksym Kozycki, przewodniczący obwodowej rady obwodowej administracji wojennej poinformował, że odbyło się bez ofiar, spłonęła śmieciarka i część tego zakładu czy tego zakładu przede wszystkim jego dach. Kolejna informacja to jest, że jeden z pocisków rakietowych niebezpiecznie zbliżał się do granicy Rzeczypospolitej Polskiej i mniej więcej 20 km przed granicą polską zmienił swój tor lotu znowu podążając w kierunku Lwowa, a ze Lwowa wyleciał w kierunku Kijowa i tutaj są rozbieżne informacje. Bądź został strącony na terenie zachodnich obwodów Ukrainy, bądź podążył w kierunku stolicy, w kierunku obwodu kijowskiego. W związku z tym dowództwo, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zareagowało, podniosło w powietrze myśliwce, które pilnowały polską przestrzeń powietrzną. Siłą rzeczy, polskie siły zbrojne, a także całe NATO jest wcześniej informowane zarówno przez swoje kanały informowania o zagrożeniu, ale także poprzez armię ukraińską. Niemniej jednak tym razem pocisk rakietowy rosyjski pocisk rakietowy nie przekroczył granicy Polski i nie wleciał w przestrzeń powietrzną. Wojciechu?
0: Szczęśliwie nie przekroczył 20 kilometrów. To już jest odległość, która może niepokoić, a przecież wiemy, że już mamy na Kącie takie y, doświadczenia. Arturze, no wiadomości oczywiście złe, i, 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 i wiedzieliśmy, że takie będą, ale pytając Cię o zdrowie, to robiłem to nie tylko kurtuazyjnie, więc powtórzę pytanie.
1: Niestety wirusy krążą, niestety te wirusy dosyć często nazwijmy to, przemieszczają się od człowieka do człowieka, więc tak, y, taka aura mrozu nie ma, pogoda. Nie wiem, jakby to nazwać, jesienna. Ja to często określam jako stalowo szare chmury e, otulają dachy naszego grodu nad Pełtwią i tutaj pewnie jako mieszkaniec Warszawy będziesz się śmiał e, z naszej lwowskiej rzeki.
0: No tak, tak. Temat rzeki w Lwowie to jest temat rzeka, ale my mamy dzisiaj dla Państwa rozmowę, jeszcze jedną połączenie z Lwowem i może wykorzystajmy ten moment, bo potem się okaże, że nie będzie muzyki w naszej audycji, więc o co Arturze przygotowałeś dla słuchaczy Radio Wnetu?
1: Dzisiaj utwór wyjątkowy, utwór, który już gościł na antenie Radia Wnet, myślę, że kilkakrotnie, utwór naszego, naszych przyjaciół, a mianowicie lwowskiego kabaretu artystycznego Czwarta Rano i utwór bardzo liryczny, utwór, który wokalistą w tym utworze jest nasz przyjaciel Wiktor Lafarowicz, słowa napisał Słowomir Gowin, a utwór się nazywa Apostrofka do Chemara, więc zapraszam wszystkich do wysłuchania tego lirycznego utworu, jakże lwowskiego lirycznego utworu.
0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów. Może kiedyś na tamtym e, świecie lirycznie i trochę smętnie. Witold. E, Lafarowicz zakończył tę piosenkę. Poczułem się bardzo swojsko, poczułem się jakbym był znowu w Lwowie. Artur Żak jest cały czas w łączności. E, aktorzy Polskiego Teatru śpiewają, czyli Witold Rafarowicz w kabarecie czwarta rano i Wito Nadaszkiewicz jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Panie redaktorze, dzień dobry. Ta wspaniała piosenka. Dziękuję za taki wybór redakcji. No, ze swojej strony chcę powiedzieć, że E, autor e, właśnie tej muzyki i twórca kabaretu, Czwarta, Rano, Sławek, Gowien, to jest naprawdę geniusz. I proszę nie mylić, bo jest Gowien polityk, a właśnie to, to, to nie jest żaden polityk, ale naprawdę geniusz.
0: No nawet kiedyś mówiący te słowa się pomylił i goszcząc w studiu Sławomira, e... Gowina powiedział, naszym gościem jest Jarosław Gowin. Ale my przechodzimy już do Lwowa, ale nie tylko do Lwowa. Wito Nadaszkiewicz jest prawnikiem, wiele razy gościł, ma kancelarię prawną, zajmuje się licznymi polskimi tematami, wiele razy gościł w studiu Lwów, ale ostatnio Wicie, panie, proszę pana, wspominamy też o sytuacji w Hersoniu, ponieważ Poland Helps, Polska Inicjatywa Pomocowa, również sięga tam, nie tylko również, właściwie to jedno z głównych Miejsc Charków Chersoń sięga ze swoją pomocą. A, Dokładnie. A o Hersoniu trochę zapomnieliśmy, coraz rzadziej o nim mówimy.
2: Tak, to prawda. Niestety Chersoń ma takie nieszczęście, że jak wojska ukraińskie odzyskali Chersoń. Halo, Halo, czy słychać mnie?
0: Tak, tak, wszystko, wszystko dobrze,
2: słyszymy. Halo, Halo.
0: Słyszymy. A zatem, jeżeli tak jest, że Wito Nadaszkiewicz, który miał powiedzieć o Hersoniu, nas nie słyszy, to może jednak...
2: Halo, teraz już słyszę.
0: Tak, wszystko słyszymy.
2: Tak, dziękuję. To może Rosjanie coś tutaj zakłócają, no ale jakoś damy radę. Z Khersoniem jest taka sprawa, że jak Ukraina, wojska ukraińskie odzyskały Herson jeszcze w listopadzie 22 roku, to wszyscy myśleliśmy, że dalej ofensywa pójdzie na wschód, na południowy wschód w kierunku Krymu, ale tak się nie stało. No i teraz i sam Herson, a jeszcze bardziej wioski pod Hersoniem wzdłuż Brzegu Dniepru ciągle są tak naprawdę na zerówce, w zasięgu rosyjskiej artylerii. W większości tych wiosek prądu nie ma już rok lub nawet dłużej. Nawet może być, że półtora roku już nie ma prądu. A geologia, właśnie e, tych stepów e, tawryckich, e, jest taka, że woda jest bardzo głęboka i tam nie ma takich zwykłych dla naszych regionów studni wiejskich i to znaczy, że woda da się tylko pompować. Jak nie ma prądu, to pompa nie działa, więc i ludzie nie mają ani, pom ani wody, ani prądu. No i naprawdę sytuacja tam jest fatalna i nie tak dawno, E, nasi wolontariusze jeździli właśnie do tych wiosek, tam wciąż mieszkają ludzie, ale też zastanawiamy się, tak, czy warto tam jeździć i pomagać, czy może jednak agitować tych ludzi, żeby opuścili jednak e, swoje domy i wyjechali, no bo tak naprawdę, jeśli człowiek tam mieszka, to ryzyko, że zostanie zabitym przez e, pocisk lub przez dron, który rzuca granaty, no jest na tyle wysoka, że, że no codziennie, codziennie ludzie po prostu patrzą w oczy śmierci. I jeśli wolontariusze tam wyjeżdżają, no to też niestety mogą stracić życie i e, teraz zastanawiamy się, że może jednak lepiej zapewnić dla tych osób jakieś warunki, może nie gdzieś tam na zachodzie Ukrainy, M może boją się wyjeżdżać gdzieś daleko dlatego, że nigdy nie opuszczali tak naprawdę swojego obwodu w życiu większość tych ludzi, tak? Może gdzieś blisko, tak? Ale troszeczkę na zachód gdzieś tam w kierunku e, Mikołajowa na przykład e, no i możliwie będziemy pracować właśnie w tym, w tym kierunku, bo na razie właśnie tak samo z to linią frontu jest tak jak jest i całkiem możliwe, że taka sytuacja tego remisu strategicznego potrwa jeszcze przez cały rok i niczego dobrego raczej w Hersoniu na razie spodziewać się nie da się.
0: To jest motyw, który często się pojawia w relacjach. Ja też z mojego doświadczenia wiem, że tak wygląda, że ludzie, zwłaszcza starsi, nie chcą opuszczać swoich domów. Byłem świadkiem takiej rozmowy, kiedy jedna pani teściowa mojej rozmówczyni powiedziała, że absolutnie nie, chociaż jej wioska była 6 kilometrów, to była akurat pod Charkowem, była 6 kilometrów od linii frontu i dopiero gdy pocisk uderzył w środek chałupy, dopiero ta kobieta szczęśliwie przeżyła. Na szczęście dopiero zdecydowała się na to, by opuścić swój dom więc to chyba jest ten scenariusz, niestety często się pojawia. Ludzie nie chcą, bez względu na to, co będzie opuszczać swoich domów.
2: Dokładnie tak, panie redaktorze, dokładnie tak. To właśnie obserwu obserwujemy w wioskach pod Hersoniem. Nawet jak na przykład część doma jest zniszczona, przychodzą do innego pokoju i dopiero wtedy, jak w żadnym pokoju w domie nie da się mieszkać, tylko wtedy wyjeżdżają. To prawda.
0: No niestety, tak działa nasz umysł. Nie wiadomo, co my w tym wieku będziemy robić, jak się e, zachowywać. No ale to, to skutki są e, często tragiczne niestety, a, a z drugiej strony też nie ma sposobu e, na to, żeby przekonać ludzi w takiej e, sytuacji. E, informowaliśmy w Studiu Lwów i w innych audycjach o tym, że polska myśl techniczna w ważnej dziedzinie w sytuacji e, wojny e, ma bardzo... E, nie tylko postępy, ale coś do pochwalenia się. Otóż polskie protezy opracowane w Poznaniu są bardzo innowacyjne. Ci, którzy są, nie lubię tego słowa, protezowani, są bardzo zadowoleni z tego, jak one działają i wychodzi na to, że Fundacja Poland Helps prowadzi tę akcję. Cały czas kontynuuje. Tak.
2: Dokładnie tak, to prawda i Tutaj nie trzeba poszukiwać jakichś tam zagranicznych technologii niemieckich, brytyjskich, nie wiem, jakichś tam japońskich czy hinduskich, jak naprawdę teraz technologie polskie są konkurencyjne i wybraliśmy właśnie producenta z Poznania nie tylko, bo jest polski, chociaż dla nas to jest super, ale też dlatego, że właśnie jest lepszy od konkurencji i przy tym, że jakościowo jest lepszy, to jest też i jeszcze i tańsze tak? od, od, od tych samych na przykład Niemców, którzy mm, słyną jako liderzy tej branży. Kontynuujemy protezowania żołnierzy ukraińskich nie tylko protezami dynamicznymi, ale tymi jakby bardzo teraz potrzebnymi można powiedzieć w jakimś sensie modnymi protezami bionicznymi, które podłączają się do komórki odpowiednio i sam pacjent i jego rehabilitolog posiadają wszystkie statystyki używania tej protezy i w taki sposób na przykład rehabilitolog może zdalnie kontrolować stan swojego pacjenta, w razie czego zadzwonić do niego, coś się dowiedzieć, zaprosić na przyjęcie i tak dalej. No ale mamy teraz taki ambitny tak naprawdę cel, bo protezowanie jest ważne, ale protezowanie bez należnej jakościowej rehabilitacji mało co daje, tak? bo nawet jak proteza jest najlepsza, najbardziej zaawansowana, to człowiek nieprzygotowany tak, do noszenia, używania tej protezy na co dzień powie, że mu wszystko boli, że proteza na przykład jest zbyt ciężka, po prostu wstawię to protezę gdzieś tam do szafy, powie, że jestem niepełnosprawny, nie mogę pracować, nie mogę aktywnie uczestniczyć w normalnym życiu i będzie oglądał telewizję lub jeszcze gorzej ta e, pil. I to jest bardzo ważne, żeby równolegle właśnie z tym protezowaniem człowiek otrzymywał dobrą rehabilitację. No i właśnie taki teraz mamy ambitny cel, żeby stworzyć na Ukrainie potężne Centrum rehabilitacji, tak, dla poszkodowanych na wojnie to są i żołnierze, ale też cywile. No bo niestety min na wschodzie jest bardzo dużo, tak? W tej chwili Ukraina jest najbardziej zaminowanym krajem na całym świecie, tak? a miny to właśnie powodują amputacje i niestety tych amputacji na Ukrainie wciąż jest bardzo dużo. Rozmawiałem właśnie z fachowcami od no właśnie z Ministerstwa Zdrowia i mówią, że niestety to jest ponad tysiąc amputacji co miesiąc. I właśnie Ci ludzie potrzebują jak protest, tak i No I jeździmy teraz w całą Ukrainę w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca, żeby stworzyć taki ośrodek rehabilitacji. I powiem, że z jednej strony to jest pomoc dla Ukrainy, ale powiem, że to też jest szansa, bardzo duża, olbrzymia szansa dla Polski, bo niestety w Polsce też nie wszystko jest idealne z rehabilitacją, bardzo często rehabilitacja jest niedofinansowana. Też nie zawsze te metodyki, które stosują specjaliści są postępowe, niestety często niczym się nie różnią od tego, co było jeszcze za czasów PRL-u. I moim zdaniem, że taka polsko-ukraińska współpraca pozwoli, żeby też Polska była liderem tak, w rehabilitacji, jak i w protezowaniu zresztą na całym świecie. I jak nie daj Bóg, gdzieś jeszcze będą takie konflikty, no to wtedy już tam czy z Afryki, czy z Azji, czy jeszcze gdzieś tam będą zwracać się właśnie do... Yy, Polski, do polskich fachowców, po konsultacje, po to, żeby przyjechali i pomogli, no ale żeby tak się zdarzyło, żeby naprawdę Polska stała liderem, to musi postać taki ośrodek. I na tym teraz bardzo intensywnie pracujemy, ja tak powiem, że no chyba, nie wiem, od października też i, i, i od tego projektu, no to codziennie budzę się o 6 rano, a i idę spać po północy no i trudno powiedzieć, ile jeszcze tak potrwa, no ale mam nadzieję, że wspólnie uda się nam to zrealizować i ten ośrodek powstanie. Może gdzieś też tutaj na Ukrainie Zachodniej, bo tutaj jednak jest bezpieczniej No i jak rozmawiam z wojskowymi, to trudno oczywiście powiedzieć, co tam dalej się wydarzy na wojnie, ale takiego scenariuszu, żeby Ruscy doszli, aż tu na szczęście takiego scenariuszu nie ma. Także tutaj jest względnie, bezpiecznie. No i nie tak dawno jeździliśmy na przykład do Satanowa, to jest takie znane uzdrowisko nad Zbruczem, gdzie kiedyś była granica polsko-radziecka. Tak, Jeździliśmy do Truskawca, Truskawiec, zresztą nie trzeba tutaj tłumaczyć, czym jest, dlatego że jeszcze przed wojną i przed Kowitem w Truskawcu też było bardzo dużo czasowiczów z Polski. Zdrój też, uzdrowisko i w rzeczy Rzeczypospolitej, przy tym jeszcze w austryjskiej Galicji no i może właśnie gdzieś tam znajdziemy dobre miejsce, dobrą lokalizację pod
0: ośrodek. Panie Wicie, Zemliak Lwowa, Lwo, Lwowiak czeka, żeby zadać pytanie. Ja jeszcze bym może poprosił o to, że jeżeli chwalimy kogoś, ktoś stworzył te, te znakomite protezy, żeby nazwać, nazwać producenta czy, czy wynalazcę.
2: Tak, to jest firma Enforce, technologii medyczne z Poznania. Główny inżynier tej firmy, wykładowca Politechniki Poznańskiej, Adam Gramala,
0: Który zresztą też gościł u nas na antenie, a Artur Żak cierpliwie czeka, żeby zadać pytanie.
1: Bardzo Cześć, Wicie. Na koniec krótkie pytanie. Polscy lekarze, jak wiemy, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę działają. Tutaj chciałbym też odznaczyć ośrodki w Gliwicach, chirurgów w Gliwicach, którzy już w Kijowie w kwietniu operowali ukraińskich rannych, zarówno cywilów, jak i lekarzy. Także leczą na terenie Polski. Ostatnio też się dowiedzieliśmy, że chirurdzy z Gliwic między innymi, no nie wiem, odtworzyli twarz mieszkance Ukrainy, która w wyniku rosyjskiego ataku sporą część twarzy straciła. Ale powiedz mi, jak wygląda współpraca z lokalnymi władzami i władzami i szpitalami? Bo jak rozumiem, wy angażujecie też medyków ukraińskich, rehabilitantów, chirurgów, ortopedów. E, oczywiście e,
2: angażujemy, współpraca e, wygląda różnie, dlatego że no, w większości przypadków jesteśmy mile widziani i współpraca buduje się partnersko e, i dobrze. Na przykład w przypadku e, szpitalu wojskowego e, w Lwowie, dokąd właśnie fundacja Poland Helps przy wsparciu Fundacji się pomaga, zakupiła najlepszy mikroskop mikrochirurgiczny na całej Ukrainie, że sami lekarze mówili, że mm, myśleli, że jeszcze z pięć lat, jak nie więcej, nic podobnego Ukraina nigdy nie dostanie, tak? bo to jest najlepszy tak naprawdę sprzęt na świecie. I byli bardzo zdziwieni, widać to było, że to nie jest udawane, tak? że kupiliśmy ten mikroskop trzy razy taniej niż proponowała im firma pośrednik tak, z Ukrainy. No niestety tak często jest, że... Du wielkie biznesy robią się na wojnie i ktoś pomaga, a ktoś na tym zarabia. I niestety też, chociaż w tym przypadku widać było, że e, naprawdę lekarze w tym szpitalu wojskowym poświęcają się temu, co robią, w niektórych innych przypadkach jednak mamy do czynienia z korupcją. Niestety ta korupcja na Ukrainie istniała i wciąż istnieje i na przykład był inny taki ośrodek rehabilitacyjny, dla którego złożyliśmy ofertę, no takie jak Vito Carleone, tak, od której nie da się odmówić, że zaproponowaliśmy, że zainstalujemy tam super nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny laboratorium ruchu, wszystko za darmo i proszę wyobrazić, dyrektor się odmówił bo go tak naprawdę nie interesowała korzyść, tak, dobro dla ośrodka i dla pacjentów, no a z tego, co zobaczyliśmy, tylko właśnie korzyść dla siebie, tak. Jest. Chociaż nie jest właścicielem, tak, jest po prostu menedżerem, najemnym ośrodek jest państwowy. No niestety, niestety często takie rzeczy obserwujemy, no ale... Staramy się po prostu szukać innych odpowiednich ludzi, z którymi da się właśnie pracować otwarcie, bez żadnych takich schematów i na szczęście takich jest sporo.
0: Dawno czytałem Mario Puzo, ale z tego co pamiętam, propozycje Vita Corleone były o wiele bardziej drastyczne. Mamy już mało czasu, a jeszcze jest jeden temat też związany z Lwowem, chociaż dotyczy w tej sytuacji Kijowa wystawa świętej pamięci Wiktorii Kowalczuk, graficzki znanej na całej Ukrainie i też mamy Witana Daszkiewicza.
2: Tak, dziękuję panie redaktorze za to pytanie, tak dlatego, że dla mnie to jest bardzo ważne wydarzenie. Niestety nie udało się mnie uczestniczyć w otwarciu tej wystawy, ale za tydzień pojadę do Kijowa i zorganizujemy też tam spotkanie, właśnie. Wystawa odbywa się w Muzeum Literatury Ukrainy, w samym centrum Kijowa. Muzeum Literatury to jest też odpowiednie miejsce, dlatego że mama bardzo dużo pracowała właśnie dla ukraińskiej książki, tak ilustrowała książki, w pierwszej kolejności książki dla dzieci. Kijów też odegrał, w życiu mamy bardzo ważną rolę, no bo właśnie tam współpracowała z wydawnictwem Weselka, czyli Tańcza, które było na pewno najlepszym wydawnictwem literatury dla dzieci na Ukrainie, ale podejrzewam, bo porównywałem kiedyś właśnie różne książki, że może najlepszym wydawnictwem dla dzieci w całym Związku Radzieckim. No i to też Kijów odegrał bardzo ważną rolę w życiu mamy, bo tam wróciła do wiary, była wychowywana w rodzinie ateistycznej i właśnie w Kijowie odbył się można powiedzieć taki jakiś cud. W życiu mamy, mama wróciła do wiary i później cała twórczość mamy jak malarska, tak i literacka tak naprawdę była cała przysięgnięta właśnie chrześcijaństwem. Wito
0: Nadaszkiewicz, dziękuję za korespondencję do tego tematu. Po wizycie w Kijowie może jeszcze wrócimy. E, powiedz, niech proszę, niech nam pan powie jak długo będzie ta wystawa i czy ma szansę ona trafić też do innych miast, no i do Lwowa, bo to było w końcu to miasto pana mamy.
2: Tak, wystawa w Kijowo będzie trwała do końca lutego i ja myślę, że później pokażemy tę wystawę też w innych miastach. Co do Lwowa to opracowałem, tutaj jeszcze większą taką wystawę, która musiałaby zajmować dwie kondygnacje w Muzeum Sztuk Pięknych w Lwowie, ale to jeszcze było przed wojną. No a teraz niestety jednak myślę, że trzeba zaczekać na koniec tej wojny, bo jednak dlatego, żeby milować właśnie sztukę, tak, trzeba mieć spokój w głowie, tak, i jednak wojna to jest nieodpowiednie tło. Mam nadzieję, że jak najszybciej jednak zapanuje pokój i wtedy można będzie wrócić do organizacji naprawdę e, wielkiej wystawy, gdzie też będą elementy performance'u, gdzie też będą elementy właśnie cyfrowej grafiki, że można będzie ożywić e, na przykład obrazy mamy, w kreskówkach, bo naprawdę twórczość mamy tego zasługuje. Twórczość mamy to naprawdę to, to, to była swoja epoka. Mama bardzo wpłynęła w ogóle na książki na innych ilustratorów i w ogóle też na sprawę wydawniczą na Ukrainie. No i mi też bardzo miło, że mama też miała pochodzenie polskie i e, myślę, że też e, mamy o tym pamięć, że bardzo wielu i Polaków i osób z pochodzeniem polskim doczyniło się do tego, żeby Ukraina była krajem rozwiniętym i kwitnącym. No a teraz, jak widzimy też oczywiście Polskie i Polacy odegrali no, niesamowitą rolę we wsparciu zwykłych Ukraińców, ale też i samego kraju, żeby Ukraina się nie poddala Rosję.
0: Panie Wicie, umawiamy się po wizycie w Kijowie, umawiamy się na kolejną rozmowę. Przy okazji może też odwiedzi Pan wystawę Fundacji Solidarności Międzynarodowej Ukraina Łzy Wojny. Nieskromnie powiem, że jestem współautorem tej wystawy, więc będzie mi miło, miło jeżeli ktoś opowie o tym, jak to wygląda w Kijowie. To
2: pewnie w Polskim Instytucie na Podolu?
0: w Muzeum Historii II Wojny Światowej, ale już musimy kończyć, ponieważ Jakub Duszak jest obok i nie, łybie tak, za źle za na mnie okiem. A zatem Wojciech Jankowski, Wito Nadaszkiewicz, Marcin Suchmiel, Artur Żak, dziękuję Państwu za uwagę i przypominamy, jutro raport z Kijowa 9.30 oraz w YouTubie w wersji poszerzonej. Dziękujemy, do usłyszenia. Studio LW Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.